0: Presentamos Mundo de Blue, Opinión y Noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: 6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, damas y caballeros. Es ya 4 de septiembre, iniciamos la semana y información generada también de este fin de semana para todos y cada uno. Quienes nos están escuchando en este momento desplazándose por la ciudad de Guayaquil con un tráfico moderado, pese a que han habido algunas solicitudes de ciertos sectores donde todavía no se han hecho operativos para que el ingreso a las escuelas y a los colegios tenga mayor celeridad. Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Gustavo? Buen día a usted, a Mariela y a toda la audiencia. Sí, es un fin de semana movido, sobre todo en el tema de campaña electoral. Ya los candidatos que llegaron a la segunda vuelta, tanto Luisa González como Daniel Novoa, Movieron sus agendas, se reunieron con jóvenes en varias Porque ciudades. La, la campaña
1: todavía no se inicia, Así el calendario es. Han, dice tenido, otra cosa.
2: han tenido reuniones con grupos sociales ah, aquí okay. en Guayaquil, también se han movido tanto eh, los mensajes, a la candidata González retomó el... el la hierba Luisa, que inicialmente se había cuestionado, ahora lo usa a su favor. Y por el otro lado también el candidato Daniel novo Así es, vamos a tener, y sobre todo esta semana también será decisiva en el tema de las elecciones en el exterior. Gustavo, buen día, Mariel. Mariela. Muy buenos
3: días, arrancando semana, nueva Abogar, información,
2: la
1: verdad... Eh... Bonita salud. le
3: agradezco. Yo le agradezco. Usted siempre es muy gentil y muy amable. Muy atento. Cuando muy me atento. Ves, siempre.
1: Elegante, eso es audiencia. de su boca Yo no, sé cuando usted va a los tribunales. De
3: su boca. Yo no, la conozco. Hoy, no, hoy ya va, tengo a las nueve
1: Yo sabía, ¿no? Yo sabía siempre, pero. Ah.
3: Trae esos empleadores sapos que no cumplen. Pero bueno, buenos días. Arrancando la semana para conversar muchísimo. Lo de Quito Ter. 100 horas, bomberos trabajando ¿Y es que,
1: continuamente. Y usted sabe una cosa. ¿Y acaso su vivienda tan, Aquí, Guayaquil empieza con sus incendios forestales también. Por la Temperatura, lo dijimos, van a haber altas temperaturas y hay... La
2: semana estuvo intenso el calor.
1: Mire, que se hablaba de Manabí y esmeraldas como posibles focos de esto, y el callejón interandino, por el gran cantidad de, de ráfagas de viento, pero sobreviviendo tú lo tuyo, pero lo Quito es terrible.
3: el viento no colaboraba, así no. que para conversar y, y darle una felicitación, no de todas maneras, un trabajo arduo de más de de varios, humoras, cuerpos de volver, de varias, de varios va cantones. Correcto.
1: Ok, bueno pues 6 de la mañana con 33 minutos Vamos con titulares inmediatamente Deseándoles que tengan una excelente y productiva semana Bienvenidos a Mundo de Blue
0: Titulares.
1: Y a propósito de la perimetral La inseguridad incide Y por supuesto es la más eh, alta aspiración de la Dirección de Terrenos y también del municipio de Guayaquil, la entrega de más de 4.000 títulos de propiedad. El director de Terrenos y Servicios dijo que la Perimetral o la Tarqui Popular es el área que más necesita legalizarse y es la que tiene mayores asentamientos irregulares.
3: La comunidad Boca Tiputini se tomó el bloque ITT de manera pacífica. Exige que se continúe la extracción de petróleo pese a consulta.
1: Y lo que le mencionábamos hace un momento, fueron 14, casi 15 hectáreas, 14.8 hectáreas en Socio Vivienda 1, lo que consumió este incendio forestal. Van 2.417 emergencias relacionadas con incendios forestales receptadas hasta el momento por el EQ 911 Ocurrió ayer domingo 3 de septiembre y la gente se alarmó. Moradores, alarmados en el sitio.
3: Y al Consejo Nacional Electoral le llueven críticas y pedidos de investigación no solo externos sino internos por su decisión de repetir las elecciones en las tres circunscripciones del exterior. ¿Sabe lo que dice la Contraloría? Esperen más que se declare concluido el proceso electoral porque va a abrir un examen especial al sistema informático.
1: Veamos. También veremos qué pasa, si será o no el punto de inflexión en la carrera presidencial, el careo o debate, como, lo llame, como usted lo quiera llamar. El 1 de octubre será el debate presidencial entre Luisa González y Daniel Novoa, en contextos distintos, obviamente, a los de la primera vuelta. Ahora sí será un toma y dama.
3: Un ping pong, como dice yes. por ahí. Y en la Corte Nacional de Justicia, 201 aspirantes a jueces en nueva fase de concurso. En febrero próximo terminaría el proceso de selección para renovar parte de la plantilla. El próximo martes, mañana, inicia la fase de méritos en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
1: 6 de la mañana con 37 minutos. Tres meses, 90 días.
3: ¿Para qué dicen
1: por Han pasado desde que está en manos del juez nacional Luis Rivera el pedido de la Fiscalía General del Estado para, en una audiencia, formular cargos por peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otros exfuncionarios públicos. Ese mismo juez que declaró la nulidad en el caso Cingue, uh -huh. el que sobreseyó a 18 procesados en el caso Drup, él. Tiene la causa por obstrucción de la justicia de los vocales de la judicatura.
3: Justicia Y el movimiento construye, analiza perfiles de candidatos para ocupar cargos en la Asamblea Nacional. Alexandra Castillo, la asambleísta electa por Pichincha, dice que el movimiento trabaja para captar la presidencia del legislativo. Anuncia una reunión del bloque para el día de hoy.
1: Fenómeno El Niño y ahora también, súmele. A un mes del estiaje, el gobierno sigue pensando en la importación de gas y barcazas para evitar los temidos apagones. Los expertos hablan de ir pensando en comprar velas. Pero el ministro de Energía, Fernando Santos, dice que no será, no, no será necesario.
3: y esta noticia, agárrese. La mayor parte del presupuesto del Fondo Ambiental del municipio de Quito se destina a sueldos de 47 funcionarios. El presupuesto del 2022 fue de 2,3 millones, de los cuales se utilizaron apenas 1,2 millones. De ese último monto, o sea, de 1,2 millones, 900 mil dólares se destinaron a salarios.
1: Ay, 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 6 de la mañana, 39 minutos, 6 con 39, y se viene la nueva Asamblea Nacional que se instalará en los próximos meses. Son cinco organizaciones o alianzas políticas las más votadas. Ellas, vamos a analizar qué leyes buscarán impulsar las cinco fuerzas políticas y, por supuesto, los proyectos pendientes que tiene el Legislativo. ¿Y a quién tendremos de invitado hoy?
2: Hoy tendremos como invitado al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, quien está peleando por su curul asambleísta nacional. Gustavo, una vez que se van a repetir las elecciones en el exterior, ¿está en riesgo ese puesto para él?
3: Literalmente peleando. Literalmente. Chao,
2: Lucio, como dijo el día y, viernes. Literalmente.
3: Y habló Fausto Murillo, eh, vocal del Consejo de la Judicatura, y mencionó que la sanción del juez Walter Macías... Es una persecución. Vamos a conversar sobre la entrevista que le dio a Diario Expreso. Este vocal que dice que es el único que no le debe cuentas a la justicia.
1: Y felicitaciones a Quito. Por octava ocasión es reconocida como destino líder en Sudamérica de turismo. Las autoridades locales esperan que haya una facturación que borde los mil millones de dólares. En el 2022 hubo más de 800, pero la aspiración es este crecimiento de la capital de los ecuatorianos.
3: Bueno, usted está en Quito, yo me voy a Ambato. La alcaldesa de Ambato mencionó eh, que ha invertido 2,5 millones de dólares en seguridad. Ella promueve la integración de los comités barriales, para luchar contra la delincuencia. A mí siempre me ha parecido muy buena idea este tema de comité barriales, una organización que está luchando de manera privada internamente para poder de alguna manera cuidarse contra la Los Barrios la son las
1: células que laten de esta sociedad. Y
3: mira cómo aquí nomás por nuestro barrio de Caravana, todas las calles se han cerrado, se han unido para han poner enrejado. seguridad
1: cerrado en la vía pública y ahí vienen los problemas, madre. Hay movilidad, le da ese permiso. ¿Quién da esos vecinales. permisos? Ahí viene el otro Hay capítulo, enfrentamientos,
2: ¿no? hay enfrentamientos otro en, otro en algunos sectores. Pero es que eso te...
3: o con un o con una pistola ahí en mi calle se me llevan el carro, pues Gustavo, yo tengo que ver qué hacer, pues no tengo otra salida.
1: Oiga, yo hoy día había un vecino mío topándome foto de la casa. Oh. Y lo voy a denunciar.
3: ¿Fotos de la casa. Voy a así
1: es parqueado afuera el manto vamos a ver qué pasa. Oiga, <risa> Bueno, volvieron los cuestionamientos, volvieron los cuestionamientos del último informe de Aquiles Álvarez, de esta manera le respondieron, así fuertemente, eh, la exalcaldesa Cintia Viteri ha retuiteado tres videos que refutan dichos del de actual alcalde de Guayaquil, todo esto a propósito de su informe. Donde el pasado jueves, su tercero y último informe, habló de algunas cosas que no estaban bien a la recepción de la anterior no administración. No
3: estoy esperando que hace Contraloría y que hace el alcalde electo que actualmente está en, en funciones ante la fiscalía. Pero le cuento que sí, te, todavía tenemos presidente, por si acaso, ¿ah? Mm. ¿eh? Y el presidente Guillermo Lazo llega con tareas pendientes a su último trimestre de gobierno. Se ríe, Mónica. Aunque todavía no hay una fecha determinada para el traspaso de poder, ojo, eso también punto pendiente, el gobierno está planificando su gestión hasta el 30 de noviembre donde siguen pendientes planes en materia de seguridad, educación, economía y política. Así que hasta el 30 de noviembre ya tienen sus planes. La
1: salida del presidente depende de la proclamación de resultados y no de la entrega de credenciales. Es correcto. Por si acaso, el CNE proclamaría resultados en 10 días si no se interponen recursos luego del 15 de octubre, es decir, 25 de octubre, y desde allí se cuentan 15 días para la posesión presidencial. Del 25 de octubre estamos hablando que el 10 de noviembre Ya,
2: nos estaría ya, noviembre, la, eh, ya sería
1: la posesión presidencial
2: Siempre que nadie ponga una impugnación, apele a los aquí resultados Aquí está tu apelación,
3: aquí está <risa> tu impugnación Y el TCE que se demora poquito, ¿no? Bueno, para resolver. bueno,
1: ahí ahí hablaremos a propósito de ello y que la... En... Un tema pendiente. Sí, 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 sí. El 8 de diciembre, en el caso de asambleísta sería la entrega de credenciales okay, y el 11 del mismo mes para el binomio presidencial. 11 de noviembre, bueno, ya con todo. digamos
3: que con la credencial comienzas a cobrar
1: Bueno, por ahí viene, por hay, ahí va.
3: Y hay algunos ahí que fueron cesados. Y luego
1: hablaremos de cómo, de alguna manera... Y bueno. Por ahí se escuchan eh, los rumores que el candidato a la presidencia argentina, Javier Miley, estaría en contacto con Yamil Maguat para analizar cómo se dolarizó al Ecuador. Fue
2: Imagínate confirmado, eso. el expresidente Yamil Maguat confirmó al diario La Nación de Argentina el día de ayer en una entrevista Ajá. que lo han contactado. Y que va a dar asesoría Chuta, no sé si pueda
1: preguntarle A
2: otra persona pero bueno,
3: que, Es como que le pregunta un amigo suyo sobre el amor Me ya, Deje así a ver, nomás
1: Vamos, vamos deje señores, vamos así. a desarrollar los titulares Bienvenidos, iniciamos semana 4 de septiembre, Mundo de Blue La información, la opinión Muy bien, pero vamos, arranquemos con esto. Es, es eh, la transmisión en redes sociales. El alcalde Aquiles Álvarez cuestionó el manejo que tenían las fundaciones, las empresas públicas municipales, cómo recibe y en qué estado la metrovía, Guayarte, el Centro de Bienestar Animal y las deudas. Ok, todo esto, oiga, me imagino, y está sustentado con una cantidad de Debería, documentos, ¿no?
3: debe, ¿no? Debe, debe.
1: Bueno, y por acá eh, luego vienen este todas, las, eh, todas las, después, las respuestas mediáticas y sociales y las cibernéticas, réplicas. las réplicas a esto. Bueno, eh, una de las cosas que más eh, afectó, diríamos, y que generó polémica fue que dijo durante años, los guayaquileños nos hemos preguntado siempre, cómo se manejaban las fundaciones y empresas municipales y hemos encontrado un manejo desprolijo de estas empresas donde no había planificación. De ahí pasó a los cuestionamientos también la exalcaldesa eh, con tres videos de la alcaldía de la gente a manera de respuesta. El primero se colgó en el cual la desorganización de la Dirección de Bienestar Animal a la que aludió es mentira el informe de Aquiles Álvarez, dice han pasado más de 100 días desde que la administración de Cinte Viteri dejó funcionando y en perfecto estado la primera Dirección de Bienestar Animal señaló en voz en off este video. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros los ciudadanos que no estamos cerca de, de, de estas unidades, queremos saber, eh, dice en 100 días lo echaron abajo. Es posible, sí puede ser, pero lo otro es que el informe estaba pendiente y estaba dentro de los cuestionamientos.
2: Anoche a las 10 y 45, casi 10 y 50 de la noche, en Instagram en la dirección de Bienestar Animal de la actual administración publicó un video que uh -huh. hacía un recorrido. Eh, había prensa, no sé, al menos de la del municipio, que ingresaban a las instalaciones y también presentaban el contenido de algunas fundas este, de color rojo que la ex alcaldesa había dicho que habían restos de animales. O sea, fue difundido ese video. Una funda con cadáveres de animales. Exacto. Y que el contenido eran desechos nada más de, de, del sitio. y e Hicieron un recorrido que los perritos andaban por ahí felices y algunas áreas que están bien atendidas. Al menos esa fue la respuesta anoche de la actual Uno, administración. Es, y ahí
1: pasamos al otro tema, Las tablets. Que uh. el programa quedó funcionando y que entregaban mil yeah. tablas al año. Pero ahí también mencionó que el convenio era entre la DASI y el Ministerio de Educación. Y este último, esta cartera de Estado, es la que daba la lista de los beneficiarios.
3: ¿Y la lista llegó?
1: Ok, el producer, ahí viene el tema. Claro.
3: A, a ver, a ver. ¿Qué ha dicho el Ministerio? Claro.
1: Complementémoslo, ¿no? ¿No, no le parece? Sí. Debería haber una versión... O una muestra en este caso, uh -huh. contundente, mira, aquí está la lista de los beneficiarios o acá está la lista de beneficiarios. Bueno, y también lo de la Autoridad de Tránsito Municipal recibió la troncal 4 de metrovía inoperativa, dijo el alcalde Álvarez. Bueno, ahí, ella, eh, ahí viene otra cosa que es sumamente cuestionada Este pago de alquiler por 64 mil dólares. Ah, lo Mire, que los 64 mil dólares no, es el informe claro, que está claro. dentro del informe del alcalde y que dijo que además lo renovó por una cifra menor. Ahí es inobjetable. Sí. Ahí. A ver, no me digas. Si, si, a, a ver, eso en 100 días, 90 días, 60 días, 30, un día. Es una marcada diferencia.
3: Ahí no, no trato que excusa. ya estaba bien. La anterior a la
1: administración pagó más. Ahí a menor, no ahora.
3: Ahora. Yo siempre digo, eh, ¿cuáles fueron los, los parámetros para el primer valor del alquiler? De 60 mil dólares aproximadamente, ¿para que baje que a la mitad? Es algo sí. considerable Correcto. que se ha de ver estipulado en las condiciones del contrato, ¿no? Pero sí, ahí sí hay un asterisco que tienen que resolverlo inmediatamente.
2: ¿Y, y la troncal 4, para todos los que circulamos en ocasiones por el sur de la ciudad, la, la, la calle Venezuela, es evidente que las paradas están inhabilitadas y la obra pública abandonada.
1: Y sobre la fundación Terminal Terrestre, eso de, eh, es gravísimo, dijo que el proceso se había caído no tres veces eh, para la construcción de la terminal en la vía perimetral se cayó tres veces por fallas técnicas. ¿Recuerda usted cuál es la otra terminal que quieren construir? ¿Cuál? La que la Vía es la costa. La, es Esa que está sobre la perimetral justo antes de que usted baje, antes del eh, cementerio metropolitano. Antes de bajar a la vía hacia Puerto Azul La vía a la costa, ah, usted yeah. viene por la perimetral ajá, ajá, ajá. Ahí hay una parada sí. Podríamos decir informal. Impro, Improvisada Súper
3: informal Donde super la gente informal. que
1: va hacia la vía a la costa Tomaba estas unidades Bueno, ahí justificaban una presencia Pero primero
3: que arreglen lo pendiente bueno, Digo yo, no. ¿Para qué, ¿para qué gastar más? Yo entiendo que es algo necesario Porque es verdad, es una parada muy informal Y muy peligrosa porque ahí circula Bastante caro. Y
1: sobre lo otro, dijo que había una evasión pendiente. de tasas con un perjuicio de 3 millones al año de la fundación terminal terrestre y que la adjudicación de islas comerciales en este centro comercial no contaba con un proceso de contratación, hay unas cosas que han sido contestadas, de estos últimos temas, ahí sí no puso nada la exalcaldesa Vitero ni lo de la terminal terrestre ni lo de la ATM, solo habló de los perritos y de las tablets.
2: Según expreso de la gestión de Viteri, suman 38 exámenes de contraloría. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Y cómo han 38 salido? 38 exámenes oh. de contraloría. Y asumo que salieron bien, Mónica, porque 28, yo nunca he 28 informes generales de auditoría aprobados se encuentran publicados en la página web. Otras ocho acciones de control están en ejecución y los auditores se mantienen verificando información y otros dos adicionales están planificados y pendientes de ejecutarse.
1: Bueno, Ahí sí, las personas vamos a, a analizar otro tema también sobre lo que en este 2023, la meta de la dirección de terrenos también del municipio de Guayaquil es fortalecer las acciones para titularizar a la mayor parte de familias que se asientan allí. Ahora, Diego Jalil Santos es el titular de la dirección que conversó con Diario El Universo y dijo que la nueva Guayaquil, la meta para este año, es entregar la mayor cantidad de títulos de propiedad a familias de diferentes sectores y con ello dar paso a que llegue a la obra pública municipal. Sí, pero ahí dice, ¿cuáles son estas zonas que han identificado? Bueno, eh, el sector de la tarqui popular, es decir, todo lo que usted ve en la Premiotral, cuando pasa desde Ciudad de Dios, hay 12.000 no Solamente hay 12.000 ya Ciudad de Dios, Imagínate. una cooperativa. Y ahí hay voluntad de Dios, hijos de Dios, todo lo, todo lo que en este caso eh, genera.
3: Todos los descendientes Monte
1: de Sinaí. Entonces, si dice que 12.000 predios hay solamente ahí, la última entrega la hizo en julio la administración anterior con 1.300 títulos. ¿Ya? ¿Cuántos en total dio la administración anterior?
3: Esa es una buena pregunta.
1: Mira, y yo te lo aseguro, ya. El año van a terminar con 4.000 títulos entregados.
3: Pero no es nada. Por no eso. es nada, Gustavo. Es
1: poquísimo. Es, poquísimo. es muy lento. Para, muy... para lo que necesita. Ahora, qué complicado que es también. Ahora,
3: yo entiendo. Mansalizar. Sí. Eso. Las medidas. Eso, eso,
1: que se sí ajuste. Eso. Que vuelva a ser la medición. Tienes
3: que entrar a una regularización Que usted está extrema, trepado en un cerro. Sí. Bájese del cerro. Sí, sí, sí. sí. ¿Ah? Yo bueno. entiendo que no es una tarea fácil la regularización de estos bienes irregulares. El área con complicada. mayor cantidad
1: de predios sin regularizar es el noroeste de Guayaquil. En el sur, eh, no es casi nada. Bueno, la trinitaria, pero ahí el noroeste, ese es el nuevo Al Guayaquil. Completito. Ahí está entero, ahí es donde también los indicadores más bajos de necesidades básicas. Es insatisfecha claro. Y es la más alta de Lo las que insatisfechas Lo que pasa
3: es que un lote sin regularizar No puede acceder a ningún tipo de servicio básico Pero Ese es, que, es el problema
1: Es que ahí viene el tema, los famosos certificados de adjudicación Eso no
3: sirve para nada Y,
1: y pregunto no yo, ¿no?
3: Sirven. Tiene el título debidamente inscrito En el registro de la propiedad <risa> Donde salga que Mariela Díaz Aragón Es dueña de ese lotecito Manzana 1, Villa 1 Al lado del compadre Juanito Pero Ay, es que ahí Eso no sirve
1: Mire, los grupos familiares que reciben títulos no pagan impuestos, sino después de cinco años.
3: Hay una exoneración. Hay una exoneración sí, sí, eso, del valor
1: del título. Sin embargo... está
3: bien. A mí me parece bien. Okay. Ahora, exiges inmediatamente servicios básicos en el momento en que estás ya con tu registro. O sea, vas a recibir algo por lo cual, entre, no entre comillas, no estás pagando. No estás pagando impuestos.
1: Bueno, hay muchas veces en que no pueden ni siquiera acceder a los sectores los que trabajan en el municipio, los amedrentan, habla del tema de inseguridad que son los que los los, los debilitan en su capacidad de ir y trabajar eh, más, eh, más profesional y técnicamente. Entonces, eh, oiga, hay personas que viven ahí más de 20 años, tienen su predio, no lo han titularizado y esas personas son las que están... Yo digo, no tener una, para ellos tener sus escrituras es lo más importante. Por supuesto. Es lo más importante. ¿Cuánto tiempo dice toma el procedimiento actualmente? Dice tres meses. Muy bien. Si, ah, si son tres meses los que van a demorar, muy bien. ¿Cuántos predios van a terminar?
3: Cada tres meses. Cada claro. tres meses. Pues. Ponte una meta.
1: Pero es que dice tres meses, ¿cuántos predios? Para mí no está muy claro es la efectividad con la que van a trabajar. O por lo menos qué tipo de... de, de de aspiración. ¿Cuántos son los predios que no están legalizados? Todavía no lo sabemos. Dicen 12.000 solo en uno. Pero. Existe una data este, Exacto. Completo. Solamente ellos la saben. Sí. Porque esas son las solicitudes hechas. 6,55. Seguimos.
3: Le cuento que la segunda vuelta electoral en Ecuador tiene denuncias y recursos electorales que se acumulan en contra de la decisión de que haya elecciones presenciales en el exterior. Vamos a tener como invitado al. A Lucio Gutiérrez, quien está literalmente peleando por su escaño en la Asamblea Nacional. 11 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Contencioso Electoral debido a que se escogerán por segunda ocasión asambleístas nacionales y del exterior tras anularse los votos registrados por vía telemática. se eh, Solo en el Tribunal Contencioso Electoral, solo en ese organismo, se interpusieron 11 recursos en contra de la resolución del organismo. La última ingresó este sábado. Entre los pedidos constan candidatos asambleístas. El expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Medardo Oleas, cree que las denuncias no cesarán porque la decisión del organismo electoral está plagada de ilegalidades. No es todo. El CNE también tiene por ahora dos denuncias en la Fiscalía. El Movimiento Construye acusó a la Junta Especial del Exterior por su decisión de invalidar las elecciones a pesar haces. de no tener competencia para hacerla. También el actual candidato a la Asamblea por el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, lo hizo porque su curur en el legislativo estaría en riesgo de repetirse las elecciones. Ya a aplicaron. estas denuncias se suman también exhortos que surgen del mismo Consejo Nacional Electoral, pero pero el vicepresidente Enrique Pita solicitó la intervención de Fiscalía para que se revise el contrato otorgado a Antroproyectos SC, la empresa que ejecutó el voto telemático en el exterior, mientras la vocal Elena Nájera, a ella me gustaría entrevistarla, mi querida Mónica. Le dijeron
2: que esta semana me gustaría. Pidió a la
3: Contraloría que audite el sufragio en el extranjero. Precisamente
2: Mire. anoche, perdón, en la, en la reunión, en las, anoche hubo, hubo sesión del, del Consejo Hasta Nacional, esto alcancé, <risas> antes de pegarme mi roquillo. Mire, habían presentado ahí cuatro este impugnaciones y fueron negadas, uh -huh. precisamente porque dos de ellas ya habían sido presentadas en el Tribunal Contencioso, por lo tanto el CNI, exactamente, uh -huh. el informe técnico dice que ya fue presentado, uno de Suma, otro de la Alianza Actuemos, otro de la, el, la agrupación Amaru, y uno de los ingenieros del Ecuador que habían presentado recursos precisamente el tema de elecciones en el exterior que fueron desechados. Y ahí nuevamente la consejera Nájera se quejó y dijo que normalmente los informes no llegan numerados, es una confusión. Repetía. Lo escuché a Enrique
1: Pita y decía que eh, sobre los eh, caóticos procedimientos telemáticos que vivieron los ecuatorianos en el exterior, dijo que lo que habían hecho era un bombardeo de casi 2 millones de solicitudes de ingreso a la plataforma, con lo cual colapsó. Es decir, si tenían que votar, por decir, eran creo que 400 mil, 110 mil, 100 mil se habían registrado. ya sí. De 100 mil hubo 2 millones de solicitudes de ingreso. Es decir, el ataque de los hackers fue eh, entrar en un sistema. Pero ¿por qué razón el sistema... Eh, permitía eh, o no tenía los, los llamados firewalls o los protectores el blindaje. Tecno blindaje tecnológico para que esto no suceda. Bueno, ahí tendrán, eh, y dijo también que él no tomaba decisiones administrativas sobre las contrataciones. Pero, ¿Quiénes son los que contratan ah, no, entonces? A ver, a ver. A Precisamente a ver, a ver. él dijo que él Como en no... la
3: tienda. A ver, a ver. ¿No se supone que él es parte del CNE o es a
2: nivel ya.? O sea, hay unos informes Nacional. técnicos, ya, unos informes técnicos no... y luego el pleno aprueba. Exacto. Él es parte del pleno aprueba? Aprueba. y además en el tema, en el tema precisamente de los ataques que usted dice, por eso es que lo que los expertos que hemos escuchado es que eso no demuestra. ...la causal de falsificación de la identidad de los votantes... Es ...para la suspender Esta. las elecciones. Esa es una falla técnica uh -huh. de un sistema que ya tenía desarrollado el CNE... con o sea, el legalmente
1: Nova. no tiene un, un Hasta sustento. ahora no.
2: todos los expertos dicen que no existe la causal tercera del artículo 143. Es que no, una cosa es que el
3: sistema
2: informático
3: haya sido vulnerado. Eso no es causal de nulidad. No está dentro de las causas de nulidad... Por lo tanto, esa alegada nulidad es ilegal. En, ahí, ahí, eso radica el punto del, o el meollo del asunto. ¿Cómo declaras nulidad cuando no tienes la causal para hacerlo?
1: La reflexión es válida, pero ellos igual procedieron.
3: Sí. Ahora, yo pregunto: ¿de qué otra manera procedes? Digo yo.
1: No es que ya quedamos en el caso. Va a haber un juicio político uh, contra
3: ellos. Es que tiene que
1: haber. De seguro tendrá un juicio Además, político apenas inglés en la Asamblea Nacional.
2: La Junta Electoral en el exterior no tenía capacidad para suspender. Es, inicialmente es la Junta que suspende. Es como si una Junta de acá provincial suspende las elecciones en una provincia. Y eso nunca se ha visto en la Eso vida. no se ha visto Imagínense. antes. Entonces tenía que seguir otros procesos. La Junta presentar un informe de estas este inconvenientes que se han presentado y luego el Pleno del CNET o la dirección de procesos tenía que presentar otros informes que sustenten una decisión para el pleno, entonces eso también se cuestiona, porque la Junta Nuevamente, Electoral del Exterior suspendió las elecciones. Todo el problema de este asunto es por darle a una empresa que
3: no está capacitada para afrontar este sistema Gustavo y Punto Mónica. uno y
1: punto dos Correcto. porque hoy parece que los intereses políticos no son los sugeridos o los, o los o los que están políticamente... Correctos y entonces para algunos. el punto
3: uno lo hacen a propósito para que el punto dos sirva y funcione. Y eso es lo Porque que... No 400 está mil bien. votos
1: no van, así voten los 400.000 mil, no influenciarían nada Ahora, en quién está este, en la segunda vuelta. Sentimos, Pero el movimiento de la Asamblea... Te sí. hago
3: una pregunta, y les hago una pregunta. ¿Qué pasa si el voto telemático que se repite vuelve a sufrir a, ataques?
1: No, y no solamente eso. ¿Cómo sabes quiénes votaron y cómo no les vas a cobrar la multa a los otros?
3: No, pues ya la multa que se olviden,
2: debo, Muy debo bien. pensar yo.
1: Son las 7 de la mañana, con un minuto ya tenemos a nuestro invitado listo. Vamos a hacer una pausa y al regresar.
2: Con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, para precisamente analizar el tema del voto en el exterior.
0: Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en... Baba y Quevedo 88.7 Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Me gusta empezar mi día con gran potencia
1: Rodando fuerte con alegría sintiendo el viento, llegando a tiempo Voy con mi FUSO por el camino Con el poder que tiene su FUSO Porque
3: tiene un
1: señor camión Camiones FUSO, camiones duros Para ser un verdadero duro
0: necesitas FUSO un, un señor camión, camiones FUSO, camiones duros FUSO Encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato si pones todo en una balanza En la JET YEP pesa la confianza La número uno a nivel nacional Con ahorro y crédito Eso es la JET YEP, siempre presente
1: Brindando apoyo para toda la gente Siempre con la JET YEP y con los cajeros vamos al frente la
0: Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline, se dice pon, se dice ja, se dice pongale, jaboline. póngale jaboline, póngale, 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 póngale jaboline. La protección sin límites para motos y carros, lubricantes Jaboline lo tiene. Por eso que no te pongan cualquier cosa. Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline, se dice pon, se dice ja, se dice póngale jaboline. Jaboline, protegiendo motores por generaciones para llegar rápido a donde quieras motor 1.6 turbo para los días soleados un sunroof panorámico para disfrutarlos más para los planes con familia y amigos espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas el Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo porque hace de cada salida un momento increíble encuéntralo en Grupo Maveza desde 36.990 dólares fin de espacio publicitario Mundo de Blue opinión y noticias se escucha en Machala 88.7 Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Mundo Di Blue presenta Contrarreloj.
2: Estamos conectados con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, quien está peleando una curul para la Asambleísta Nacional, que está en duda todavía eh, en vista de la repetición de las elecciones en el exterior y la falla en el sistema. De, eh, de telemático Que se realizó el 20 de agosto pasado El CNE suspendió Las elecciones y está previsto Que se repitan el 15 de octubre Junto con la segunda Vuelta electoral
1: Estaba tomando su cafecito el coronel Pero parece que eh, Hasta que lo veamos en la imagen Se la habrá levantado a algún sitio eh, Quisiera que lo escuchemos eh, Estas son las eh, últimas palabras Que dio eh, a propósito De esta acción que presentó no ante los lo que sería un presunto prevaricato en contra de los consejeros del CNE. Escuchemos lo que dijo el coronel.
4: Ellos no. Bueno,
1: esta, ya está listo.
2: Sí, buen día, buen día, coronel eh, Mónica Mendoza, aquí en Mundo Diblu, les saluda. Me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz para esta entrevista y conocer cómo está la situación de su candidatura, está en riesgo o no. Bienvenido a Mundo Diblu, buen día.
4: Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad un saludo a través de Diblu a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Esta es una maniobra que realiza el Consejo Nacional Electoral y que las órdenes vienen definitivamente desde Bélgica, pero como siempre, pues cuando se actúa con malicia, las cosas no salen bien. Para que me ganen la curul, el correísmo debería sacarme 115 mil votos de diferencia. Y según el propio vicepresidente del CNE, históricamente en el exterior no han votado más de 80 mil personas. Y en las últimas elecciones, en las del 2021, votaron 90 mil personas. Y si votarían más de 90 mil, no todas van a votar por el correísmo. Siempre los votos se distribuyen en algunos candidatos y yo pues tendría que sacar cero para que el correísmo saque, repito, 115 mil y de esa manera ganen esa curul. Va a ser muy difícil, pero con este Consejo Nacional Electoral lo difícil se hace posible y simplemente pues actúan en base a los hechos consumados. Hay muchas dudas por la falta de transparencia en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que en las últimas elecciones, las del 2023, las del de mes de febrero, el propio vicepresidente del CNE denunció la existencia de un centro de cómputo clandestino. Él denunció cómo cambiaban las actas, cómo corregían los votos, cómo sumaban a determinados candidatos votos y no pasó absolutamente nada actúan bajo los hechos consumados, se creen impunes con esto de que son la máxima autoridad, piensan que pueden hacer lo que les da o lo que les conviene cuando debería ser todo lo contrario. Coronel entonces,
2: coronel entonces usted considera que estas elecciones no deben repetirse sino respetarse la voluntad del 20 de agosto pasado, voluntad popular.
4: A ver, eh, sí, aquí hay dos cosas no que deben quedar muy claramente definidas. Por un lado, el derecho que tienen los ecuatorianos en el exterior a votar, eso nadie les puede quitar ese derecho, sino ellos mismos que por diferentes situaciones de trabajo, de, leganí, de lejanía por la gran distancia que existe en los países de donde están, hacia los lugares de votación que no voten, es una decisión personal entonces eso no se les puede coartar. pero otra muy diferente son las violaciones permanentes que se han realizado a la ley, comenzando cuando se constituyó el CNE transitorio, la ley es muy clara, los del Consejo Electoral Transitorio no pueden ser parte del Consejo Electoral Definitivo, no pueden ser jueces y parte, porque ellos mismos prepararon el paso al Consejo Nacional Electoral Definitivo. Sin embargo, la señora Diana Tamay violó la ley, está en el Consejo Electoral Definitivo y no pasa nada. Y luego, a los, a los tres años, debían ellas eh, irse normal. a sus cartas. Sin embargo, desde el 2020, en que debían ser relevados, especialmente la señora Tamaín, ya han pasado tres años y nuevamente vulneran la ley. La ley dice que a los tres meses, si es que no eh, son reemplazados, puede durar la prórroga y excepcionalmente tres meses más. Es decir, no puede quedarse más de seis meses. Para eso son los alternos, sino entonces, ¿qué finalidad tiene elegir consejeros del Consejo Nacional Electoral Alternos, y con aquel cuento de que como están en elecciones nadie les puede topar se siguen prorrogando en sus funciones, y ahora de manera totalmente criticable eh, convocan a la segunda vuelta electoral al 15 de octubre demasiado tiempo, casi a los dos meses y luego la transmisión de mando la quieren eh, forzar, la quieren alargar para diciembre con la finalidad de inmediatamente en, el, en los dos meses siguientes, en febrero del 2024, convocar nuevamente elecciones, entran en periodo electoral y se van a quedar eh, un año más. Esto es inadmisible. Entonces, queremos cortar estas arbitrariedades. Alguien tiene que decirles, altos señores del CNE, ya no más irregularidades, ya no más violaciones a la ley y por eso es lo que estamos eh, realizando estas acciones.
2: Ustedes presentaron una denuncia en la Fiscalía y también en el Tribunal Contencioso, Coronel, los dos recursos o solo la, la denuncia en la Fiscalía?
4: Hasta aquí hemos presentado eh, un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral y eh, pedimos cita en la Fiscalía para preparar una demanda penal en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral de aquellos que han incurrido en estas permanentes violaciones a la ley y a la Constitución, generando incertidumbre en el pueblo ecuatoriano. Porque el hecho de haber contratado a una empresa que no rehuía las condiciones técnicas para llevar adelante el proceso telemático, lo, lo que permitió que el propio CNE le dé su plataforma ...informática, es decir, el software... ...eso es lo que permitió... ...que los hackers se, se metan... A ese, ...a ese programa... ...porque le estaban dando la llave... ...de ingreso a todo el... ...sistema electoral en el Ecuador... Perdón. ...y esto, lo que nos preocupa... ...es que los hackers... ...no solamente se pudieron haber quedado... ...a manipular las elecciones... ...del exterior, si ya tenían... ...todo a su disposición... ...pudieron haber ingresado también a manipular... ...a hacer cualquier travesura en los resultados electorales nacionales realizados en el Ecuador. Eso nos preocupa y ojalá pues eso también se pueda investigar.
1: Coronel, eh, supongamos que usted ya electo asambleísta sus dos, o mejor dicho, sus banderas de campaña fueron dos proyectos, varios reproyectos pero reformas constitucionales y penales. La más llamativa era proponer la cadena perpetua para políticos ladrones, como usted lo mencionaba, y eh, uno de ellos es esta reforma al artículo 416, numeral 6 de la Constitución. ¿Cómo lo va a hacer y cómo lo va a plantear y con quiénes ha hablado al respecto de darse ya su primer día de trabajo, como quien dice?
4: Bueno, eh, tenemos un proceso de unidad con el movimiento político Gente Buena. Ellos tienen algunos asambleístas. También hay otros bloques, hay otros asambleístas con, los, con quienes estamos conversando. La idea es formar un bloque ojalá superior a los 14 asambleístas para tener mayor peso dentro de la Asamblea Nacional y luego conversar con los asambleístas de mayoría para que algunas de estas propuestas de reforma a la ley Hablamos, uh,
1: concretemos la reforma drástica al COIP para que exista cadena perpetua del Ecuador ¿Cómo ve la, ¿cuál es la vialidad que usted le ha encontrado para este propuesto? para este proyecto
4: bueno, bueno, son leyes que en definitiva nos favorecen a todos los ecuatorianos, no son leyes particulares en beneficio de una organización política. Entonces, como son leyes de interés nacional, nosotros esperamos que vaya a haber el apoyo de la mayoría de las organizaciones políticas. Alguien me decía, va a ser muy difícil que el correísmo se ponga la soga al cuello y apruebe esta reforma a la ley, pero ellos bordean los eh, alrededor de eh, 40 y algo más de asambleístas. Entonces, pues, hay una mayoría importante de organizaciones de asambleístas de organizaciones políticas que no están con el correísmo y que podrían aprobar el impulso de estas reformas a la ley porque la idea es que si no somos drásticos eh, las cosas en el, Ecuador no, en el Ecuador no van a cambiar y la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua la idea más bien es todo lo contrario que las cárceles estén vacías que nadie vaya a cadena perpetua que los políticos entendamos que el poder es para servir, para trabajar en beneficio del pueblo, no para robarle la plata al pueblo ecuatoriano. Y si alguien comete esa infracción, debe tener la certeza de que debe devolver la plata o quedarse eternamente en la cárcel. ¿Cadera perpetua no les... solo
1: para esos delitos o también incluiría pornografía infantil o algún tipo de violencia infantil, que también es uno de los proyectos que tenían en otras en otras tiendas? sí.
4: La propuesta es cadena perpetua para los políticos que están en una función pública, se roben el dinero del pueblo ecuatoriano hasta que devuelvan la plata robada y luego se someten a la actual legislación penal. Lo propio para los jueces y fiscales corruptos que piden dinero para dejar en libertad a, a delincuentes, uh -huh. especialmente de cuello blanco, hasta que devuelvan la plata que recibieron para cometer esa infracción y entonces se someten a la actual legislación penal. Si no devuelven la plata, en ambos casos ahí sí se quedarán eternamente en la cárcel. Coronel, También, buenos días. La propuesta sí, es la, para sí. los sicarios y violadores.
1: ok ok También incluye sicarios a violencia eh, contra la mujer y todos estos temas de asesinatos y sicariatos eh, que han sido parte de, de la agenda de estos grupos irregulares.
4: Sí, para los sicarios y violadores de niños y de niñas. Y también la propuesta es que todos los privados de libertad, es decir, todos los presos, tendrán que trabajar para pagar por la alimentación Oye. y también para que se rehabiliten, de tal manera que los que no tienen cadena perpetua y puedan salir en libertad, lo hagan para trabajar y no para robar. Y también la propuesta incluye adaptar el, esa figura que utilizaron en Colombia de los jueces sin rostro, que fue criticada, que tuvo algunas dificultades eh, eh, mejorar esas, esas debilidades, adaptarla a la realidad ecuatoriana para proteger a los jueces y fiscales honrados que sí los hay, para evitar que sean presionados por los delincuentes a quienes ellos están juzgando. Esa es eh, la propuesta en general de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y que esperamos pues tengan el apoyo de los asambleístas. Algunos han, han mencionado cosas más o menos parecidas y entonces eh, me refiero a otros asambleístas, entonces yo creo que sí podríamos coincidir en algo que es muy importante porque si no ponemos eh, drasticidad en las leyes ecuatorianas, se sigue burlando del país Coronel. ha habido gente condenada a 35 años por asesinar a varias personas y han salido antes de cumplir los cinco años, entonces esta es una burla para el país, esto es un mal ejemplo para los ecuatorianos quienes pues siguen cometiendo delitos porque saben que los jueces son comprables porque saben que no les va a suceder mayor cosa si cometen esos delitos.
3: Coronel, si su curul no se ve afectada en, en esta repetición de las elecciones en el exterior, ¿usted desiste de los recursos que está planteando o los continúa?
4: Esto hay que continuarlo. Esto, como yo lo he manifestado, se lo puede impulsar desde cualquier trinchera de lucha. Estos proyectos pues quedarán para que los impulsen los otros eh, asambleístas de sociedad patriótica que están en firme, los asambleístas de gente buena que están en firme, así que no es una lucha si yo llego a la asamblea y si no llego pues ya me olvido. Esta es una lucha en beneficio de todos los ecuatorianos porque el país es nuestro y el país se está hundiendo y si no impulsamos reformas como la que acabo de mencionar, el país se puede hundir. También eh, la reforma que nosotros proponemos, si es que es difícil eliminar el artículo 416, numeral 6 de la Constitución que habla de la ciudadanía universal, por lo menos normal. No es posible que tenga acá el Ecuador, Raimundo y todo el mundo. Vienen los carteles de la droga, las bandas delincuenciales, nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen. Tenemos que hacer lo que hacía en mi gobierno. En mi gobierno yo impuse el requisito del pasado judicial. El pasado judicial o récord policial es el historial delictivo de una persona. Con esto se filtra bastante el ingreso de narcotraficantes, violadores, sicarios, en definitiva delincuentes, gente que tenga manchada su hoja de vida. Coronel, Eso es lo que vamos a proponer.
2: Coronel, el bloque de 14 asambleístas que usted decía, ¿con quiénes lo integraría o con quiénes está en conversación para concretar esto?
4: Entre otros, pues, con los asambleístas de gente buena, con quienes estamos en un proceso de unidad. También hay algunos que serían cuantos
2: de gente buena? Porque ellos estaban con Construye.
4: Así es, pero más o menos eh, sería mitad, mitad los, los asambleístas. Y tampoco está cerrada la puerta para los, de, para los de asambleístas de Construye. Eh, es el momento de unirnos, no eh, para defender, repito, intereses partidistas, sino intereses del país. Y también hay muchos asambleístas independientes de movimientos locales, de movimientos provinciales con quienes hemos conversado, y cada uno tiene sus propuestas, así que eh, vamos a hacer un pool de, de propuestas en beneficio de todos los ecuatorianos para llevarlo a la Asamblea Nacional. Es el momento de unirnos, creo que hoy más que nunca es, eh, es importante y actual la frase de o nos unimos o nos hundimos, así que la idea es formar un equipo de trabajo dentro de la asamblea nacional y también formar un equipo de trabajo con el presidente de la república porque hay propuestas que llevamos en beneficio de la generación de empleo esto es particularmente voto a favor de quién
2: será en la segunda vuelta entonces?
4: Bueno eh, nosotros pues estamos por tomar una decisión conjunta, somos tres organizaciones a las que nos hemos unido, gente buena el batallón por la paz y la democracia y sociedad patriótica. En todo caso, yo pienso que la tendencia es votar por el candidato Daniel Novoa, que eh, está realizando propuestas como aquella de que no habrá impunidad. Una de las cosas que más le hunde al país es justamente la impunidad. Se roban el dinero de los ecuatorianos, eh, eh, van a la cárcel a los que les logran atrapar y salen de la cárcel y no devuelven un dólar, de los ocho millones de dólares que debían devolver de la plata que se robaron del pueblo ecuatoriano. Me estoy refiriendo al señor Jorge Glass, me estoy refiriendo al señor Alexis Mera, al señor eh, Pablo Rosero, y bueno, y tantos otros correístas que lograron detenerles e de ir a la cárcel, pero han salido y no ha pasado absolutamente nada. pero Entonces, ¿cuándo? otros temas.
2: Perdón. Sí, sí, termine la idea, por favor.
4: Sí, otro de los temas fundamentales que tenemos que erradicar del Ecuador es la impunidad, y justamente por eso son las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Si no le moralizamos al Ecuador, si no hundimos, enterramos para siempre aquellas frases que se crearon en el correísmo, de que no importa que robe con que haga obras, o que los sobreprecios o coimas son acuerdos entre privados, o que si roban, roben bien, eso nos está matando a los ecuatorianos eso aleja la posibilidad de inversiones productivas en el Ecuador y si no hay inversiones, no hay trabajo, aumentará la pobreza, la delincuencia y el país pues terminará de hundirse. Así que tenemos que darle con mano de hierro a la delincuencia, a la, a la corrupción y por ahí pues creo que es el camino y, eh, que ha mencionado el candidato Novoa y eso es lo que tenemos que ap apoyar los, los ciudadanos ecuatorianos que queremos justamente que se recuperen esos valores éticos, cívicos, morales, que fueron pisoteados en la época del corregir.
1: Eh, coronel Lucio Gutiérrez, de los 562 proyectos legales represados en la Asamblea, ya sabemos entonces que tiene una propuesta de la reforma al COIP y a la Constitución para que haya cadena perpetua en el Ecuador, eso lo tenemos muy claro, pero... Habla usted también y dio una, en una entrevista al portal Primicias en que dijo que iba a priorizar la ley de extinción de dominio y a perfeccionarla y en su trabajo con la ley de gestión de riesgos sobre el fenómeno del niño. Esas son las tres propuestas principales de agenda o, y en qué específicamente se refiere usted en cuanto a la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles son sus observaciones?
4: A ver, eh, también eh, vamos a impulsar de manera prioritaria la ley de gestión de riesgos esto es fundamental esto tiene que aprobarse inmediatamente porque el fenómeno del niño nos está tocando la puerta y ya mismo comienza Pero ya está el proyecto, a, ya está aprobado. ¿no? A dar sus efectos catastróficos. A ver, en el tema de la ley de extinción de dominio Ajá. el problema que tiene es que desde que entra en vigencia es para adelante. No tiene retroactividad como ninguna ley. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley que lo llamamos de investigación de justificación, sí,
1: se el, el internet
4: eh. y de confiscación robados. Okay.
2: Sí, estamos creando
4: estructura para que con esta ley fortunas sospechosas de años atrás se puedan investigar sin ningún problema. Podemos investigar ...fortunas sospechosas de expresidentes, exalcaldes, exprefectos, prefectos, ex jueces, ex -fiscales. ...y si no justifican esa fortuna sospechosa, se la incauta en beneficio del pueblo ecuatoriano... ...y ese mal funcionario público pasa a órdenes de la justicia. Es una ley muy simple, una ley matemática, en la que simplemente se le dice a ver usted... ...fue ocho años expresidente o alcalde o prefecto, ganó tanto por año, debería tener tal patrimonio familiar... ¿Cómo así tiene esta fortuna tres, cinco veces mayor? Justifique. Si justifica, pues todo bien, no pasa nada. Si no justifica, repito, se le incautaría esa fortuna, esos bienes valabidos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Coronel, para, para, ahí, para
2: concluir, eh, ¿cuándo sería el plazo para que el Tribunal Contencioso les dé una respuesta a su recurso?
4: Bueno, ellos deberían pronunciarse en unos diez días. Es decir, en esta semana deberían eh, dar un veredicto. Y luego, pues, hay un procedimiento, si... El, el juez que está investigando este, esta denuncia eh, lo, se pronuncia afirmativamente o negativamente las partes pueden apelar y entonces sube al pleno y esperemos pues que ojalá hasta mediados de este mes haya una, una respuesta y luego pues hay la alternativa de ir a la Corte Constitucional la idea repito es sancionar a estos malos consejeros del Consejo Nacional Electoral que ellos deberían ser los primeros en dar ejemplo, que deberían ser los primeros en observar la ley, y son los primeros que están violando la ley. Lo otro, el derecho que tienen los ecuatorianos a votar, pues eso no se los puede coartar, okay. y estamos completamente de acuerdo en que puedan los ecuatorianos que no lo hicieron votar Listo. en esta ley.
2: Listo, coronel, muy amable, ha estado con nosotros el coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente de la república y quien pelea una curul en la asamblea nacional. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias, que Dios bendiga al Ecuador.
0: En Mundo de Blue, reporte del tráfico.
1: A toda la ciudadanía y específicamente a quienes están viniendo desde las diferentes eh, urbanizaciones y zonas residenciales de la vía de la costa, eh, ya lo habían anunciado el 1 de septiembre. A
3: las 11 de la noche empezaba todo.
1: Empezó y lamentablemente, hay que decirlo así, el caos ha sido total. Eh, lo que se visora hace nueve minutos apenas en la cuenta oficial de la ATM y lo que está ocurriendo en todas las, las zonas alrededor de la avenida del Bombero y la Rodríguez bonín eh, los conductores eh, que continúan por la vía a la altura de la Universidad del Pacífico y avanzan, eh, han tenido que hacer un giro inusual, lo mismo quienes salen. Nin, por la bonita. ¿no? Exacto. Eh, miren ustedes, sí, las kilómetros. Se ven kilómetros, Ay, kilómetros de vehículos. Así que eh, mucha paciencia, sabemos que están ahí trabajando en este momento, pero repetimos el caos alrededor. De la intersección de la perimetral con la vía a la costa, la Rodríguez Bonín, o que decida hacia Portete, muy muy congestionada, con muchos problemas, eh, de su lado también ya la perimetral se ve afectada, ya se sabe que no pueden bajar los vehículos fácilmente en este anillo vial. Y esos son los reportes que tenemos. Ahora, se momento. pide
3: que se restringe el paso de camiones, por lo menos de 7 a 9 de la mañana. Correcto, Porque hay muchos colegios válido. y escuelas y es la única vía que tienen los miles de moradores. Lo pide un usuario en su cuenta de Twitter, a la ATM Guayaquil, lo cual me parece, me parece muy válido. Sobre todo en ese horario, ¿no?
1: Y, y súmale a esto que la transportación pública tiene algunas líneas que han sido cambiadas eh, cambiado su su lugar de tomar pasajeros, porque son las líneas 8, 9, 17, 35, 49, 61, 69, 71, 75, 76, las 118, las 120, las 121, 122, 140, 142 y 157, todas desde las 6 de la mañana, no, hasta las 9 de la noche tendrán un recorrido en el sentido sur-norte de la avenida Rodríguez Bonín. Deberán tomar la oreja que está habilitada para el desvío hacia vía la costa perimetral. Y después de las 9 de la noche tendrán otro sentido. Eh, de la avenida Rodríguez Bonín deberán tomar la avenida del bombero y tomar el primer giro en U semaforizado que se habilitará a la altura. Ya ayer estaba habilitado a la altura de la Primax y del Río Centro. Sí,
3: ya está. Ya. Oiga, y hasta el 7 de
1: octubre tienen estos mantenimientos. Y la Metrobastión y el alimentador de la Metrovía también lo propio. Es decir, se vienen días difíciles. el servicio
3: a la comunidad, no vengan para Vía la Costa.
1: Que, pero es que, pero es, sí. que es, es la ah, realidad. Hasta
3: que terminen de arreglar ese puente. Las imágenes que están en la red social X gracias a nuestro amigo Elon Musk, es de, son terribles, exacto, sí. plenamente congestionado. Y si nos metemos en esas aplicaciones de tráfico, aparece una banda
1: roja bueno,
3: ya tirando a naranja. Varios que, kilómetros. Sí, de varios de kilómetros. dos
1: kilómetros por lo menos. Entonces, repetimos este nuevo ejercicio de habilitación del desvío por el, el cierre del paso elevado de la Avenida Rodríguez Bonín y la Avenida El Bombero. Manténganse al tanto con las cuentas oficiales. De su lado también hay un siniestro de tránsito en el parque japonés, esto es decir, en la Kennedy Norte, en la Miguel H. Alcibar. Eh, precaución al conducir. Y lo más importante, Boyacá... Y, okay, ajá, tremendo La choque. calle Boyacá está, sor, está normal, está, sor, está rodando normal para la gente que está ingresando al centro de Guayaquil. Pero repetimos, se consolida ya y se empieza a ver más complicado el paso en la Perimetral, en la Avenida del Bombero y la Rodríguez Y, ahí no había, y la, vía la. no costa. había
3: nada más que hacer porque no la otra. explicación de los personeros era que tenían que arreglar las columnas del puente. O sea, era necesaria la, la paralización. La verdad, a persignarse y a escuchar Mundo Di de Blue desde tempranito, si usted tiene que llevar a sus hijos al colegio. Para Hacemos una pausa y les informado. Estamos.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Puerto Viejo y Manta, 106.9. Estás escuchando Mundo de Blue noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Pásate al lado, súper. Super para ti, super para mí. Si alguien uh. dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos oh. las recetas, oh. vamos a experimentar. Vamos a Aquí la variedad no cuesta más Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad, super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
2: Pásate al lado, súper. En Super Maxi, la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más.
0: Juanito, a los tiempos Pedro, ¿todo bien? Vi que quedó terminada tu casa, ¿cómo hiciste para terminarla tan rápido? Fácil, Comisariato del Constructor estaba cerca de ti y encuentras de todo y con precios increíbles, varillas, cubiertas cemento, herramientas eléctricas, iluminación LED, acabados para baños y cocina pinturas, de todo y más Encuéntranos en Guayaquil, Durán, Daule, Milagro Naranjal, Quevedo, La Troncal, El Triunfo, Playas La Libertad, Manta y Bachala. Chévere Ahora seguro renuevo mi casa. Claro, ahora ya sabes dónde comprar, en el Comisariato del Constructor. Para más información, www.comisariato.com Encuentra a tu nuevo favorito Chevrolet Joy Sedan Black Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior Y cajuela con gran capacidad Para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear Chevrolet Joy Sedan Black Con cuota desde 199 dólares Encuentra a tu nuevo favorito Ven a Chevrolet Aplican términos y condiciones Fin de espacio publicitario Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Salinas y Santa Elena, 101.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión.
1: 7 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32 minutos, gracias por escuchar Mundo de Blue en todos los diales, saludamos a la gente de Machala, Babahoyo, Quevedo, Puerto Viejo, Manta, Ambato, La Tacunga, Loja y por supuesto, cuando no decirlo a los ecuatorianos, oiga,
3: informados de tempranito, los
1: que están rodando en New Jersey, ya pasando todos los puentes de la Bahía de Hudson y todos los que van a sus zonas de trabajo, a los parques industriales, nos escuchan en Spotify, así que ah, gracias bien. a quienes nos están escuchando allá, a todos los ecuatorianos que se enteran de lo que pasa en su país, y ahora a esta que viene a continuación, no menos inverosímil, es realmente impresionante, ¿por qué la Corte Constitucional ah, está eso, en riesgo? Eso. A ver, es un hecho inédito, porque solamente y quiero, sabes qué? Volvamos es importante que venga el doctor Alarcón una vez más Pablo, lo vamos que hay a que tenerlo porque va, esto va a continuar un juez de Montecristi yo no tengo ningún reparo de dar el nombre se llama Leiber Quimis Kimis Leiber Kimis, como el, la población que hay en Manaví dispuso al consejo de participación la conformación de una veduría que evalúe el cese de funciones de la Corte Constitucional.
3: Ya se pasa.
1: ¿Ah? Un juez dice, ¿sabes qué? Veamos si cesamos a la Corte Constitucional
3: a través ¿Ah? de una acción de protección, Gustavo. Pero, este juez resuelve eso. No, no, es
1: burle. A ver. Pero sabes qué es lo más burlesco. Pese a que estas acciones, pero estas acciones están deja? blindadas legalmente por la voluntad popular, Mariela. Correcto,
3: pero lo El objetivo
1: es cambiar a los jueces de la Corte. Y eso no. Bueno.
3: Mira, esta acción de protección, admitida el 29 de agosto del 2023 por el juez de Montecristi, Leiber Kimis, no fue apelada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Control social, perdón. Es que está a favor, no, pues, pues. Si están
1: a favor, Sí están a favor. Ellos son, pues, lo que lo están Ahora, buscando. Ahora
3: se dice que hay una intencionalidad y manipulación política que se está forjando para desle des legiti ¡caramba! deslegitimar. ¡Caramba! Deslegitimar, deslegitimar. Las actuaciones. Yo tú deslegitima, nosotros deslegitimamos. Ah, Las actuaciones de la Corte Constitucional. Ahora esta advertencia la plantea Ramiro Ávila, ex juez de la Corte, luego de que el 29 de agosto el juez Kimis, magistrado de la Unidad Judicial de Montecristi... ...concede esta acción de protección. Mira, También se buscaría revisar todo el proceso de la conformación de la Corte Constitucional. O sea, no solamente revísame lo que has hecho, sino cómo te conformaste.
1: Mire, eh, Pablo Dávila, ex vocal del CPSC transitorio, aseguró... ...que tratar de cambiar a la actual Corte Constitucional... Es una estrategia de orden político para desestabilizar el país. Y entonces...
2: Todo, Ahora, todo eso ocurre eh, mientras estamos distraídos sin, con el tema electoral, mientras el, 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 el Consejo de la Judicatura está en entredicho, cuatro de sus cinco integrantes están eh, enfrentando procesos legales y salta esto el 29 el pedido. Y fue aceptado inmediatamente, pero como dice Mariela, todas las resoluciones del Consejo Transitorio uh -huh que dirigía eh, el, el ex magistrado Trujillo ya fallecido, están blindadas esas decisiones, claro. recordemos que incluso resolución. un vocal uh -huh. un vocal de participación ciudadana fue destituido por este tema Mariela, hace Ahora,
1: tiempo? A ver, recuerden que el cura Tuárez, por favor oh, Claro ¿Ah?
2: Oiga, de
1: curita nada Este señor intentó tremendo. tumbar a la Corte Constitucional no se olvide qué cura, ni cura de be, ay, Terminó por por
3: siendo detenido por acto por de no, pues terminó, Mónica, sí Ahora, eh, en este momento El país enfrenta una debilidad de las instituciones Y problemas de seguridad ¿A quién se le ocurre cuestionar A la institución que dice ha sido la más sólida y con clara muestra de independencia. Y
1: además las conclusiones de una veduría no son vinculantes, es un proceso de democracia participativa que tenemos los ciudadanos ecuatorianos, pero no tiene ningún tipo de incidencia en las actividades que ejerzan las funciones del Estado, por favor.
2: Todos los concursos que organiza el Consejo de Participación Ciudadana tienen este, capacidad para instalarse estas vedurías y se han integrado vedurías, sí. pero Algunas. no tienen ningún peso en las decisiones que tome el Consejo, solamente son observaciones. Ahora, presunto prevaricato, ¿eh? ojo, el jurista
3: Ramiro García va a presentar el 4 de septiembre hoy una denuncia penal en contra del juez Kimins y alertó que si el CPCCS cumple el fallo, se estaría rogando funciones. Esto llevaría a los jueces de la Corte Constitucional a disponer la destitución de los consejeros. La Corte de Justicia de Manaví podría revertir el fallo de primera instancia de Ley Virquimís. La Procuraduría General del Estado sí apeló de la resolución de Kimis, argumentando falta de competencia porque la sede del CPCCS está en Quito. La intención también sería que la Corte de Manabí declare un error inexcusable para que el caso ahí sí, vaya al Consejo de la Judicatura que podría iniciar un proceso disciplinario Israel Cedeño, el delegado de la Procuraduría General en Manaví pidió a la Fiscalía como parte de las diligencias que señale día y hora para que el Labor rinda versión en caso de que se llegue a conformar la veeduría, las consecuencias serían desastrosas, dijo Ramiro Ávila
1: y, a, y no se olvide que hay un proceso contra Alem Berbera Ese está, sigue su curso, ah, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que pronunciarse Ah, pero por sobre supuesto la, la Sobre la utilización del personaje y la figura de la
2: imagen de Rafael Correa.
1: Por favor, y ¿Cómo? no solamente él, otras dignidades también Pero el proceso está sobre la mesa del Tribunal Contencioso Electoral En etapa de sustanciación sí, Explíqueme de ahí que viene De ¿Usted ahí, usted ya, que está esa vez de ahí ya
3: viene la parte de prueba y tienen que entrar a resolverse A él se lo acusa de la
1: infracción, presunta infracción electoral Al promocionar de su candidatura junto debe a la figura de, política de expresidente Debe
3: de comprobar que no lo ha hecho, pero los videos son clarísimos. Mm -hmm. Si uno los videos son es un hecho público y notorio,
2: el tema videos están colgado. de ahí una resolu una vez que resuelve el juez, este pasa o no al pleno. Para, conocer para, un, para, la resolución. para una resolución, así es. Ahora, la Corte
3: Constitucional en estos tres meses y un poco más desde que Guillermo Lazo declaró la muerte cruzada ha sido clave para que estos decretos ley que ha enviado el presidente, eh, algunos sean rechazados y creo que uno o un par fueron aceptados. ¿Qué pasa también con todo eso? O sea, ya entraríamos en, un, en una incertidumbre jurídica terrible terrible porque qué pasa con todos esos decretos ley que fueron observados y que no pasaron porque la Corte Constitucional resolvió que no se ajustaba a lo que como emergencia ellos consideraban que ahí entramos en otro debate,
2: ¿no? Pero sí, más, es un golpe más, más a estabilidad jurídica, o sea, no sí. tenemos Asamblea Nacional, se va, va a la Consejo Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura cuestionado. El CNE, que está en pleno proceso electoral, cuestionado. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mutis Alfora, desde el 29 de agosto no hace una
3: sola declaración en su cuenta X, donde la última fue de fondo un parque diciendo que todo estaba lindo y precioso. Eh, ese es otro concurso que se viene, que también muy cuestionado, porque si se está cuestionando la integridad de los miembros y vocales del Consejo Nacional de, de la Judicatura, ¿cómo ustedes están llevando un proceso para integrar la Corte Nacional de Justicia? O sea, ya estamos en un... Por eso yo pregunté desde el primer día que hicimos este programa, díganme una institución que esté libre... De problemas, de, de, de amenazas, de corrupción.
1: La de semana actos pasada, acuérdense ilegales. que hablábamos de la demanda presentada por la ex consejera del CNE Novia Villasís, uh -huh. cuyo abogado defensor reconoció que la consulta popular realizada en febrero de 2018 fue inconstitucional. Entonces, por no haber contado con un premio dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, eh, el CPCCS también asustió a esta demanda presentada. Entonces, miren. Hay noto
2: usted que está de acuerdo porque ese es el antecedente claro. Claro, pues. de, del 2018, la consulta.
1: Claro. Bueno, señores, continuamos. Démosle la otra, otra noticia por acá para que la gente siga informada. Bueno, esta semana se realizarán las pruebas de la máquina para reparar la draga que está paralizada del Río Guaya. La draga, claro. la draga de momento, de momento está paralizada. El 29 de julio se notificó que un tronco muy grande y un cable afectaron el funcionamiento de la máquina. Todavía se la ve ahí, este, eh, me imagino que debe haber sido de gran dimensión, estaba enterrado en el río, se atascó en los brazos del cortador, lo que produjo una alta sobrecarga de presión en el motor. Este motor, según el consorcio Dragando por Guayas, pese a tener sistemas de protección automática, sufrió averías en algunas de sus piezas, lo que provocó que se detuviera su operación. La prefecta Marcela Niñaga, durante un enlace con medios digitales por los primeros 100 días de gestión, dijo que se debía esperar unas tres semanas uh -huh. por la importación de repuestos. Ay, 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 qué paina, ¿no? Y
2: en una buena noticia, esta semana, el 7, se inaugura el Mall del Norte en la avenida Francisco de Orellana. Ya está. Eh, alrededor de 50 millones son las inversiones, pero ahí también es necesario atender el tema de la movilidad. Ahí hay, tres, por sí,
1: hay tres centros comerciales, grandes centros comerciales. Y esas? Está el río Centro Norte, Ajá. está el Mall del Río. Sí. Y está ahora... Más adelante, el mol del norte. El Mall del, el Mall del pero, Mall.
2: pero Gustavo, en esa zona que es más adelante ya el redondel para la zona de las orquídeas, la... ¿Ah,
1: hay tres redondeles. Eso es un cavo. El de, de Vergeles, el de orquídeas. Y el otro que es que, bueno, no es un redondel, pero es el giro... Hacia eh, la
2: perimetral exacto. y que conecta
1: más adelante uh, con Pascuales. todos complicados en la Francisco Orellana. Mire, la Francisco Orellana tiene algunos así, puntos ya que deberían de verificarse si se hacen pasos elevados. Así pero es. no como el de las montancas.
2: Ahí se, se requiere sí un intercambiador, buscado. creo yo, pero de por sí ya es un problema el, el transitar por esa zona. Todo este redondel que le conduce hacia Vergeles, todo eso... Esta semana que se inaugura este centro comercial debería este, tomarse en cuenta Miren, y, y la vigilancia eh, este, de, de vigilante. La preocupémonos de también,
1: preocupémonos también si vamos, no vamos a tener apagones. ¿A en un mes. Vaya, vaya, pues, a un mes de que se presente el estiaje. Si no llueve en el callejón interandino, señores, bueno, en la región amazónica, eso es una caída de la generación en las principales plantas hidroeléctricas del país. Y hay algunos analistas energéticos y catedráticos que dicen que hay que ir pensando en comprar velas.
2: Gustavo, hace hace dos más de dos meses veníamos hablando del tema, esperemos que no llegara la hora Lazo, como la hora Sixto, que tuvimos que cambiar los horarios.
3: Me tenía que levantar más temprano por <ríe> Los horarios
2: por los apagones, que, pero ya debió haberse tomado una decisión, estamos a menos de un mes de lo que se ha anunciado que comenzaría el estiaje, entonces no se ha tomado ninguna decisión en ese sentido. Oiga.
1: Y que se olvide... Yo no sé, el ya ministro no nos
2: van
3: a, Ya no nos van es a vender que, pero energía. Es que, pero
1: escuche lo que ya dice el no ministro Santos. Ya nos van a vender.
3: Ya dijeron, no
2: te pero, vamos a dar. Pero
1: escuche lo que dice el... el, el Sigue el, el, el ministro
2: Santos en funciones. Sí. Después del papelón del
1: Yasuí. Sí, pero es que escuche. Dice que él tiene dos salidas, ¿ya? Una, la primera sería la importación de 50 millones de pies cúbicos de gas para poner a Ay, tope la marca. producción de termogas machala. Ya, Ok. Pero que complementaría esto con más generación a través de una planta con una capacidad instalada de 465 megavatios. ¿Qué planta? ¿Dónde está esa planta que él dice que va a instalar? ¿Y con qué plata? Uno. Dos. Y que funcionaría con Fuel Oil 4 y 6. Ya pues, ok, olvídese. Porque olvídese Colombia, ya descartó. Ahora sí ya descartó la, que le va a vender Colombia algo. Porque
2: ellos también necesitan eso.
1: Sí, pues, recursos, bueno,
2: energéticos,
1: actualmente se sigue instalando, si la plataforma del campo amistad que recibe el gas de pozos de producción, se puede conectar con un barco que traiga gas importado, ay Dios mío, ¿sabe qué? ¿Cómo? Luego de
3: lo que dijo el Yasuní, yo al claro. ministro ya, créame, mejor, ni lo leo.
1: Señores, que tengan una excelente semana, ya vienen los comentaristas, 7 y 45, nos despedimos, gracias Julito, Hasta mañana. Buen devuélvanme día. los oídos.
0: 88.9 presentó Mundo de Blue, opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!